0: Jumala ei latele perusteettomia tuomioita. Hänen tuomionsa ovat aina oikeita, ja sen joutuu jokainen lopulta myöntämään, halusi tai ei. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas kirjoitusten paoloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt Hosean kirjaa. Tänään meillä on vuorossamme jälleen uudet jakeet ja uusi jakso tuosta Hosean kirjan toisesta luvusta. Nauhoittelen täällä täällä Läntisessä Saksassa ja meillä on tänään jonkinlainen myrsky menossa. ja Katsotaan nyt miten paljon tuota tuulen ujellusta sitten saamme mukaan tähän Jumalan sanojen taustalle. Edellisellä kerralla meillä oli edessämme perusteita Jumalan tuomiolle. Nyt sitten tavallaan Jumala julistaa tuon tuomionsa, mutta se ei olekaan heti täydellinen tuho, vaan enemmänkin pahan rajoittaminen. Sen tähden minä tukin hänen tiensä orjan tappuroilla, rakenna muurin hänen eteensä, ettei hän pääse poluilleen. Kun hän sitten juoksee rakastajiensa perään, ei hän enää tavoita heitä. Turhaan hän heitä etsii. Viimein hän sanoo, minä palaan mieheni luo, hänen luonaan minulla oli parempi kuin täällä. Jumalan tuomiossakin näkyy jotenkin hänen rakkautensa. Hän kyllä rankaisee Israelia synnistä, mutta samalla näyttää, että Jumala kuitenkin vielä pyrkii kutsumaan kansaa takaisin luokseen. Tämä kaikki kuitenkin tapahtuu juuri siksi, että Israel on langennut palvelemaan epäjumalia. Kansa on luopunut palvelemasta oikeaa Jumalaa, ja kun profeetta nyt aloittaa tämän jakson sanoilla sen tähden, tietää kansa odottaa sanomaa, tai jopa nimenomaan sanomaa tuomiosta. Ja tuo tuomio tulee Jumalalta. Nyt jotenkin tuo Jumalan tuomio rajoittaa Israelin kansan elämää. Itse asiassa Jumala toimii kansan kanssa, kuten paimen toimii tyhmän tai tottelemattoman eläimen kanssa. On vaikea nähdä, mitä tämä nyt on ollut ihan välittömästi siinä Hosean aikana. Jollakin tavalla näyttää siltä, että kansaa estetään palvomasta baalia tai muita epäjumalia. Ja samalla varmaan jo Samariassa ja muualla Israelin alueella kuullaan ääniä ja saadaan viestejä, Assyrian kuninkaan tiglat pileser kolmannen sotaretkistä sekä hänen kasvavasta mahdistaan. Ehkä kuvan rajoittamista voikin olla jo jonkinlainen ennakkovaroitus tulevasta tuhosta ja pakkosiirtolaisuudesta. Israelin kansa tulee siis jotenkin tilanteeseen, jossa se tajuaa, että epäjumalanpalvelus ei voi sitä millään tavalla pelastaa. Ja tässä tilanteessa kansa kääntyy... Se katuu ja haluaa palata Jumalan yhteyteen. Profeetta siis kertoo kansalle, että he joutuvat jonkinlaiseen täydelliseen tai vähintäänkin suureen katastrofiin. Ja sen keskellä kansa sitten ehkä ymmärtää, että he ovat valinneet väärän tien ja heidän täytyy nyt löytää joku muu tie. Vaaditaan siis kaiken vieminen ennen kuin Israel kääntyy takaisin Jumalan puoleen. Kuinka paljon vaaditaan, että ihminen huomaa kääntyä pois väärältä tieltä ja lähteä kulkemaan Jumalan luottai kulkea Jumalan määrittelemään oikeaa tietä? Tällaisen kysymyksen tuskin on tietenkään mitään yhtä kaiken kattavaa tai yhtä täysin pätevää vastausta. Israelin kansan kohdalla piti koko maa vallata, iso osa kansaa kuolee ja kansan loppuosa viedä pakkosiirtolaisuuteen vieraaseen maahan. Ja ehkä sitten oli nähtävissä jonkunlaista katumusta ja paluuta Herran yhteyteen. Mutta olemmeko me lopulta yhtään helpompia? Olemmeko me todellisuudessa yhtään vähempää kovapäisiä kuin muinaiset israelilaiset? No me emme ehkä palvo paalia tai muuta selvästi nähtävää jumalaksi nimettyä asiaa jotakin patsasta tai käy jossakin epäjumalan temppelistä. Tosin... Nykyaikana lienee niin, että näitäkin yhä enemmän ja enemmän näemme ympäristössämme. Mutta samalla ehkä meidän on kuitenkin huomattava se, että emme tavallaan ole yhtään parempia kuin muinaiset israelilaiset. Kyllä mekin osaamme olla suhteessa Jumalaan kovin, kovin kovapäisiä. Jokainen eri tavalla ja vähän eri asiassa. Joskus herättämiseen me tarvitaan suurempia katastrofeja. Joskus onneksi. Ymmärrämme vähemmällä. Jumalan päämäärä on kuitenkin aina lopulta hyvä. Hän pyrkii siihen, että me pelastuisimme ihan kaikkiseen Hän ei kurita meitä huvikseen tai vain kiusallaan aiheuta meille harmia. Hänen päämääränsä on meidän pelastuksemme, meidän ihan kaikkisuutemme taivaassa. Ja tämä on se näkökulma, joka meidän on aina hyvä säilyttää. Vaikka erityisesti vaikeuksien haasteiden keskellä se ei ole ihan helppoa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast-jaksomme. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana kuuntelemassa ja katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla saamme kuulla lisää todisteita tuomion perusteeksi ja myös lisää tuomion sanoja. Siitä siis seuraavalla kerralla. Tässä kohtaa haluan kuitenkin muistuttaa, että nämä ohjelmat tuottaa Suomen evankelisuteläinen kansanlähetys. Ja jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti ja rukouksi, niin voit vierailla kansanlähetyksen verkkosivuilla kansanlähetys.fi ja sieltä löytyy kohdat, joista voit tehdä oma lahjoituksesi. Tai jos haluat liittyä Tukemaan ihan minun tai meidän perheemme työtä, niin voit etsiä sieltä valikosta suuressa mukana lähetystyön ja sieltä lähetit ja sitten sieltä löytyy kohta perhe, maahanmuuttaja työssä Saksassa. Sieltä voit liittyä mukaan meidän tiimimme ja tähän työhön, jota me teemme niin täällä Saksassa ja Euroopassa, vähän etuaasiassakin ja sitten tällä tavalla verkon välityksellä.